0: Willkommen zum Trail Magazin Podcast, Folge, Boah so viele schon, Folge 3. Ich habe einen tollen Gast heute. Ich mag ihn kurz vorstellen, bevor ich ihn hier live begrüße. Florian Neuspander, geboren 1981 in Neunkirchen im Saarland, beginnt mit ja so 15 Jahren zu laufen, zuvor spielt er angeblich Tennis. Irgendwann bricht er sein Sportstudium ab und macht eine Einzelhandelskaufmannslehre. Und wie soll es anders sein in einem Laufsportgeschäft? Irgendwann haut er für ein Jahr ab und ist in London, läuft dort, gewinnt ein paar Rennen, viele Rennen. Und ab da läuft er eigentlich gefühlt nur noch wird irgendwann Vize-Weltmeister in damals Ultratrail. Er gründet eine Marke, bekommt unfassbar viele Follower und, jetzt kommt auch echte Fans. Er zieht in die Berge nach Insel, also im Chiemgau. Er wird Papa. Er wird seine eigene Marke und er ist ein Unternehmen. Und heute ist er darüber werden wir reden müssen. Laufprofi und er ist hier bei mir in der Redaktion heute, denn wir waren gerade zusammen, laufen, so gut wie es halt für mich geht mit dem Typen. Herzlich willkommen,
1: Flo. Hi Dennis, wie geht's? Hi.
0: Ja, also mir geht's gut, ich bin doch so, am, du auch am Nachschwitzen.
1: Ja, ich auch, jetzt geht's gerade wieder, aber wir ja. sind tatsächlich hier in der Hitze gerade einen schönen kleinen Berglauf, ja, haben wir gemacht und bisschen nachgeschwitzt habe ich tatsächlich auch. Ja, das ist jetzt
0: wahrscheinlich je nachdem, äh, man den Podcast sich anhört. Ja, und mit Zeitverzögerung äh, wird es vielleicht auch wieder kühler. Aber heute war irgendwie auch nicht mal so richtig Peak und Hochsommer. Äh, ich habe aber vernommen, dir taugt es ziemlich gut, so bei Hitze laufen, oder?
1: Ja, also ich finde Hitze eigentlich schon ziemlich gut. Die letzten zwei Tage war es auch heiß und... Mhm gestern eine gute Session gemacht am Berg äh, mit 1000 Höhenmeter in der Hitze, ein paar, ja, Uphill-Intervalle und, äh, ja, generell Hitze so seit meinem Western States äh, 100, damals äh, bin ich hitzeresistent irgendwie, da waren es 41 Grad und äh, seitdem mag ich Hitze irgendwie.
0: Ja, äh, ja und vor allem magst du, magst du ja äh, laufen in all seinen Facetten, habe ich das Gefühl, äh, Du bist das so ein wichtiger so ein Repräsentant, was Laufen angeht, oder?
1: Ja, viele bezeichnen mich ja so eher als der Ultraläufer, aber würde ich jetzt eher hm. nicht sagen. Also ich, ich bin Läufer und ich laufe alles gern. Tatsächlich auch noch ganz kurze, schnelle Sachen, steil. Ist eigentlich egal. Wenn ich fit bin, dann äh, konzentriere ich mich eher auf das, ja, wo ich mich gerade nachfühle. Also es kann halt wie im Frühjahr zum Beispiel sein, dass ich... Mich gut viel für 10 km flach auf der Straße, aber mm. es soll hoffentlich auch noch mal bald in Richtung ultra trail gehen.
0: Okay, okay. Äh, bevor wir, bevor wir, ich, ich würde gern, gerne ganz vorne bei dir anfangen, so. Äh, wenn man dich so verfolgt äh, und es tut man, äh, wenn man nicht das Glück hat, dich ab und zu zu treffen, so, so wie mir das vergönnt ist, äh, tut man das natürlich über die sozialen Medien, wo du ja sehr präsent bist, äh, dann kriegt man ja immer nur so, ja, so, so Ausschnitte von dir mit, eben so Momentaufnahmen. Äh, ganz viel geht es da um, um Training-Sessions, um, 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 um Zeiten, ja, was du halt gerade so irgendwie trainierst oder was du dich halt so vorbereitest. Äh, ist, glaube ich, offenbar sehr von Erfolg gekrönt, so deine Auftritte in sozialen Medien, vermutlich, weil das sehr authentisch ist und das eben genau das ist, was du, was du halt tust, also ich glaube wenig, ja, beschönigt oder so, so vom Gefühl her, oder?
1: Ja, genau, also es ist eigentlich, ich, ja, ich äh, poste eigentlich das auf Instagram mhm. oder Facebook oder so, ja, wie es gerade bei mir abläuft, also wenn es mal schlecht läuft, dann teile ich es auch und meistens, klar, irgendwelche Einheiten oder so, was ich halt am trainieren bin oder manchmal Sachen aus dem Alltag halt schon so, wie es eigentlich eben gerade ist.
0: Okay, aber lass uns, lass uns auf dieses Ganze, das ist ja fast schon ein Themenkomplex, Social Media und, und Run with the Flow und so weiter. Ich glaube, das müssen wir, müssen wir ausführlich nachher besprechen. Aber wie gesagt, ich würde ganz, ganz vorne bei dir anfangen und zwar äh, ja, so äh, Kindheit, Jugend, wie bist du aufgewachsen? Das, also klar, man erlebt dich jetzt als äh, erwachsenen Profisportler, aber wie, wie bist du groß geworden? Wie muss man, du bist 42 jetzt, das heißt, mhm. äh, so deine, ja, du hast ja auch so eine, so, eine, so eine 80er Jahre Kindheit vermutlich und eine, ja, doch eine, auch noch eine späte 90er Jahre. Ja, Jugend, so eine Spannende wahrscheinlich.
1: Na gut, ich bin im Saarland aufgewachsen, im Neunkirchen-Saar. Mhm. Und äh, ja, hab ja ein Häuschen gewohnt und ja, ich war eigentlich immer äh, draußen in na der Natur unterwegs, irgendwie früher halt äh, viel BMX gefahren und Skateboard und sowas. Mhm. Und wir hatten so ein kleines mini im Garten, da bin ich halt immer wie die Schwimmweltmeister -Schwimm 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 hin und her ge geschwommen. Ich bin eigentlich nicht so der Schwimmer, aber. Damals irgendwie hatte ich schon immer irgendwie Bock so auf Challenges irgendwie, und habe auch mal äh, so einen kleinen Triathlon bei mir im Garten mit den Nachbar Nachbarskindern organisiert. Also, das hieß dann in einem Schwimmbecken, was minimal groß war: einfach ich, 20 Spanen hin und her schwimmen, raus, äh, Runde, äh, Runde äh, Radfahren um einen Block und dann noch zwei Runden um einen Block rennen sowas hatte ich früher schon so aus Scheiß gemacht und äh, ja war halt schon viel aktiv draußen, also weniger. Also ein
0: Bewegungsdrang einfach. Ja, Bewegungsdrang
1: auf Man jeden Fall, immer, okay. immer in der Natur unterwegs irgendwie, ja. angeln, Radfahren, BMXen und ja, durch den Wald rennen, wie auch immer, das habe ich schon immer gemacht und ja, eigentlich fing so richtig Sport dann mit dem Tennis an, da habe ich Tennis gespielt länger, ich okay. weiß nicht, vielleicht zehn Jahre lang oder so und ja da so ich
0: Turniere? Oder ja, ja schon, schon.
1: schon richtig Turniere, irgendwie ja. auch, auch Bezirksmeisterschaft. Ich glaube, Saarlandmeisterschaft habe ich einmal auch gemacht. Mhm. Aber da war es dann schnell Schluss, irgendwie in der Vorrunde oder mhm. so. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, so die Technik beim Tennis ist nicht so gut, aber ich komme irgendwie an alle Bälle ran, irgendwie. Also ich bin schon flott auf der Beine und irgendwann, genau.
0: Bist du, also bist du jemand, der Ballgefühl hat?
1: Ja, es geht schon, also... Ja. So Tennis, Batman, Tischtennis, das kann ich, kann ich schon ganz gut. Ja. Aber ich hatte schon da so, so ein bisschen angedeutet, dass ich doch im, im Rennen gut bin, weil ich immer so alle Bälle erwischt habe. Mir mhm. hat die Kraft und die Technik gefehlt, aber ich konnte halt an jeden Ball irgendwie fast rankommen. Okay. Und ja, und äh, so fing ich eigentlich immer schon sportlich gewesen, eigentlich so immer auf, auf der Beine unterwegs und im Wald herumgerannt wie so ein Irrer und irgendwelche Staudämme gebaut und so. Und äh, ja, irgendwann kam dann, ich glaube, mit 16 war das dann, also 1997, mhm. äh, kam dann so ein Zufall, wo ich halt irgendwie ähm, ja, mit meiner Mutter unterwegs war, die wollte bei so einem Forstlauf irgendwie einen Bekannten da äh, unterstützen, der den ausgerichtet hat. Und ich war da einfach nur zum Zuschauen und bin dann halt spontan da bei diesem Lauf dann so mitgerannt. Es mhm. war quasi ein Traillauf, gab es da damals gab es noch gar keinen richtigen Traillauf. Genau. Ja. Genau, Landschaftslauf, 6,7 Kilometer, weiß ich noch genau, mhm. mit einem ordentlichen Anstieg drin und so. Jetzt wird es Speed Trail heißen, aber damals war es halt irgendwie ein Crosslauf, wie auch immer. Und ja, da war ich dann irgendwie mittel, Mittelfeld einfach so mal mitgelaufen und äh, hat dann irgendwie Bock, so direkt gemacht, okay, das könnte was für mich sein, irgendwie macht das Spaß, durch den Wald zu rennen oder so. Okay. Und ja, irgendwie dann... Monate oder so später habe ich mich dann beim Schülerlauf zwei Kilometer so also klassischer Schülerlauf angemeldet und kam da schon zu spät, gar nicht aufgewärmt und so und ja habe das Ding dann einfach direkt gewonnen den Schülerlauf und dann hatte ich ja direkt gemerkt das ist was für mich und kam auch schon ein Trainer von einem Verein auf mich zu und äh, hat irgendwie gesagt was bist denn du für einer wo kommst du her und so
0: da gab es quasi schon eine Sichtung sozusagen
1: ja so ja. im Prinzip mhm. äh, die waren da halt, wie das so klassisch ist, okay, da fährt man mit dem Verein hin mit seinen Kindern mhm. vom, von der Gruppe und dieser Trainer hat dann gesagt, ja, ey, du wärst was für unseren Verein und so. Und dann, dann fing das so an und dann bin ich halt direkt in LG Saar 70 hieß der Verein damals eingetreten, in, mhm. in Ottweiler im Saarland. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, direkt auf der Bahn eigentlich so klassisch zu trainieren, 800 Meter und 1500 Meter und sowas. Und so. Das
0: heißt, da warst du so 15, 14?
1: 16. 16. Ja, so. 16, 17, 16. genau. Ah, okay. genau. Mit 17 so richtig angefangen. Mhm. Also so 98. Okay. Und äh, ja, dann halt erstmal klassisch Bahnwettkämpfe gemacht mhm. irgendwie.
0: Und deine, deine Eltern waren das, haben die das gefördert?
1: Ja, 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 das die, die das haben gut. das schon gefördert haben,
0: haben deine Eltern auch da irgendwie sportlich so ein nee, also Background? Nee?
1: Keiner. Da hatte ich irgendwie Glück, keine Ahnung. Oder? glück Glück, ja. Talent. Ach, ja, immer, hast... aber ich habe ich hab halt das Glück gehabt, dass ich irgendwie da anscheinend fit bin oder irgendwie okay. vielleicht ein bisschen Talent dafür habe. Ja. Aber so aus der Family ist... oder ist, du dir das ist,
0: gewünscht, dass, dass, dass deine Eltern mehr selber mehr fördern oder war das genau richtig so?
1: Nö, nö, das war genau richtig so. Also ja. gefördert wurde ich, wurde also meine Mutter zum Beispiel die hat mich halt immer zu den Wettkämpfen gefahren, gefahren dann und ja. sowas. Ja. Aber aus meiner Familie ist jetzt keiner, der so richtig krass sportlich hm. ist oder so. Ja. Also irgendwie, das gibt es ja oft, oder? Dass, ja, ja, dass die dass Eltern... Ja ganze
0: Familien... Sportfamilien. Sportfamilien. Ja. Nee,
1: da sticht jetzt keiner raus. Also Aha. da ist jetzt keiner besonders sportlich in irgendeiner Sportart oder so. Ja. Da hatte ich irgendwie Glück, dass ich da selbst irgendwie anscheinend ein bisschen Talent habe und so. Ja. Aber die haben mich halt immer hingefahren zu Wettkämpfen dann ab da ging es dann halt los, dann ist mal irgendwelche Meisterschaften, Saarlandmeisterschaft gefahren, irgendwie mhm. jede, jedes zweite Wochenende irgendeine Crosslauf oder in der, im Sommer Bahnlauf, Bahnwettkämpfe, ja. auch deutsche Meisterschaft und, und so weiter. Ja. Und,
0: und, und, und das Ganze ja dann auch äh, irgendwann schon mit einem gewissen Erfolg, also ich, ich glaube, ja, so. in der Jugend und Junioren gab es ja auch Medaillen bei deutschen Meisterschaften, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Also ja, schon einige, schon also schon einige, ja. alle weiß ich gar nicht mehr, also 98, also 97, also habe ich so richtig angefangen, 98 ging es los. Und 1999, weiß ich nur, war mein erster richtiger Wettkampf auf der Bahn: mhm. 10.000 Meter. Mhm. Und das war aber Senioren-Saarlandmeisterschaft. Und ich bin außer Konkurrenz gestartet, aber konnte man mitstarten. Aber und habe dann halt alle da überrundet und bin dann direkt Saarlandrekord gerannt. In meinem ersten 10.000 Meter-Rennen: 31, 32 waren es, glaube ich. Mhm. Den alten Saarlandrekord, der ewig alt war, schon irgendwie um 20 Sekunden unter Boden. Mhm. Und da hat schon jeder gesagt, was ist das für ein Typ da? Wo kommt der her? Und dann, ich glaube, 99 war meine erste deutsche Meisterschaft dann im Crosslauf. Irgendwo da oben im, im Norden, Usedom, also äh, ganz oben am Meer. Und da wurde ich zwölfter Und ja, und dann ging es immer so step by step. Und äh, ja, eigentlich hatte ich dann schon ganz große Erfolge, also ich war dann Wurde äh, Vize-Deutscher Meister, Junioren, Halbmarathon. Ich glaube 2001 war das. Mhm. Ähm, da war ich noch Jugend A, bin aber Junioren hochgestartet und war dann da ähm, Vize-Deutscher Meister im Halbmarathon und über 10.000 Meter okay. auf der Bahn. Ja. Und dann, ja, dann äh, ging das so Step by Step. Also äh, Crosslauf habe ich auch schon äh, ganz gut abgeschnitten. Da war ich auch mal... Ähm, ich glaube, er ja, dritter deutsche Junioren und dann habe ich mich für die Europameisterschaft qualifiziert im Crosslauf. Mhm. Die war damals in Malmö in Schweden. Ja, und so kam immer mal wieder der ein oder andere Erfolg, da, ja, Erfolg dazu. Dann.
0: Ja, klar. Genau. Wie, wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Also ein junger, Heran, ein junger Erwachsener, Flo als junger Erwachsener, äh, da kommen dann mit den Erfolgen, kommen ja bestimmt auch irgendwie so und äh, zukunftsvisionen die man die man da so hat was was, was war zu der zeit was dachtest du wie äh, wie so eine sportliche karriere dann weitergehen soll also träumt man dann von von einer wm oder oder träumt man von olympischen spielen so oder ja. wie hast du wie, wie, wie hast du dir das so vorgestellt damals
1: ja gut so olympische spiele oder so träumt man dann als Junger Läufer natürlich schon, irgendwie. Ja. Äh, und ja, ich habe es ja dann zur Europameisterschaft geschafft im, mhm. im Crosslauf und äh, auf der Bahn war ich eigentlich ja, ganz gut erfolgreich und äh, Ziel war halt damals so, wie ich die 10.000 Meter zum Beispiel auf der Bahn gerannt bin, war Ziel äh, Europameisterschaft Junioren und äh, ja, äh, und irgendwann klar, hat man schon mal Gedanken, okay, Olympia wäre halt auch schon geil, aber ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, äh, als es dann, ja, nicht viel schneller wurde, sondern ich immer so ungefähr die gleichen Zeiten gerannt bin, mhm. weiß man dann halt schon, okay, da fehlt dann halt schon äh, ein gutes Stück bis zur Olympianorm. Ja. Da, da werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann halt gesagt, so, ja, äh, ja Olympia ist eigentlich utopisch, die, die Norm, die, die, die man da rennen muss oder auch ja. für... Europa- oder Weltmeisterschaft, die Normen sind einfach zu krass. Da komme ich nicht hin, ich bin zwar gut und so, aber das macht keinen Sinn, auf sowas zu trainieren und mir haben eigentlich immer schon so die eigentlich das Training für die Wettkämpfe selbst Spaß gemacht, vor allen Dingen so die langen Trainingseinheiten im Wald und so querfällt ein, das hat mir immer schon Spaß gemacht und irgendwann, ich weiß nicht mehr wann das war, so 2004 rum oder so, oder 5, ähm, habe ich mir dann irgendwie gesagt, so ja, lassen wir ein bisschen längere Sachen trainieren, auch mal Marathon laufen, da war mein Trainer damals gar nicht begeistert, ich hatte einen Trainer damals, Helmut Schuh, der war ein super Trainer, aber hat halt eher so die klassischen Distanzen im Kopf ja. gehabt, so 10.000 Meter Bahn oder 5.000 Meter muss man sich verbessern oder 1.500 sogar noch, damit man später auf den langen Distanzen schnell genug ist und so, so klassischer Ansatz, macht ja auch Sinn, aber ich hatte immer meinen eigenen Kopf und wollte dann halt irgendwie ja, mal was ausprobieren und Wurde dann immer länger und irgendwann hatte ich dann halt einmal Bock, so ein Ultra zu auszuprobieren. Das war damals, ich glaube, mein erster war 2011 Trail Übersauer. Da haben wir uns sogar auch getroffen, glaube ich. Und wir uns
0: kennengelernt. Ken oder kennengelernt. Ja, 2011 ja.
1: Trail Übersauer hieß ja. das Ding in Luxemburg. 50 Kilometer mit 1500 Höhenmeter mm oder sowas. Mhm. Das war dann mein erster Trail-Wettkampf und ja, davor hatte ich schon keinen Trainer mehr, weil ich immer irgendwie Sachen gemacht habe, die dem
0: die nicht kompatibel waren. Die nicht kompatibel,
1: <lacht> genau, die nicht kompatibel mit dem Trainingsplan waren ja. und, und da hatte ich irgendwie immer schon meinen eigenen Kopf und habe ja. hab dann entschieden, ja gut, Olympia, klar, klar war mal irgendwann so ein Geheimziel aber, oder äh, Traum, aber das war mir eh klar, dass, dass ich das nicht schaffen kann und dann, dann laufe ich einfach so, wie ich will, weil laufen ist mein Ding und dann probiere ich einfach Sachen aus, die mir Spaß machen. Okay.
0: Man hat ja, also ich habe ja heute das Gefühl, so Grenzen gibt es für dich nicht und du willst dich eigentlich auch gar nicht jetzt unbedingt so in eine bestimmte Richtung des Laufsports committen müssen. Ja. Tut ja auch nicht Not. Aber irgendwann kam ja schon so gefühlt und da ist dieser Trail Übersau in Luxemburg ja bestimmt auch so ein ganz spezielles Datum gewesen, fast ein historisches Datum bei dir wo einfach, sagen wir mal, Trailrunning so ein bisschen in dein Leben mit reinkam und auch so in dein Laufsport mit reinkam. Mhm. Und ab da hat sich ja schon auch ein bisschen was dann für dich so verändert. Trotzdem habe ich das Gefühl, so dieses, dieses absolute Commitment zum Trailrunning gab es dann doch nie so richtig. Also du wolltest, glaube ich, maximal so trotzdem immer noch alle anderen Sachen auch so probieren, oder? Ja, ja, genau. Das ist genau. schon der richtige Eindruck.
1: Ja, ich laufe halt gern irgendwie alles. Mhm. Ist halt schwierig, sagen wir mal so, klar, wenn man jetzt ein Ultratrail richtig gut laufen will, mhm. UTMB oder was weiß ich, ja. da muss man sich eigentlich da voll drauf konzentrieren. Aber bei mir war es immer so, dass ich auch gern mal noch ein Zehner irgendwie flach, schnell, ja. ge schnell gerannt bin in eine Meisterschaft ja. oder in ein bestimmtes Rennen. Genau, und ich konnte mich nie so richtig, noch nie so richtig festlegen, irgendwie, mhm. was ich jetzt eigentlich genau machen will. Klar aber war. Diese
0: Ulti, aber diese, diese ich mag das ja, wenn wir uns unterhalten, auch jetzt beim Laufen heute, diese ultimative Faszination, wenn es jetzt um einen UTMB geht, der ja jetzt nächste Woche startet, da leuchten deine Augen ja schon. Also, das, ja, ja. Ist, ja, das ist ja schon etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist etwas, was dich schon total fasziniert und. Du beobachtest das ja auch ziemlich genau, aber trotzdem, also mit so einem kompletten Agreement gegenüber sowas, erlebt man dich eben nicht. Also ich sage mal so ein, ja, sich so in die Sache stellen, so wie es halt jetzt, sagen wir mal, ein Hannes oder so tut oder auch ein Janusz, um, um da halt erfolgreich zu sein, das würdest du jetzt nicht machen wollen, weil es zu viele andere Sachen einfach gibt, die dir Spaß machen im Laufen, oder?
1: Ja, genau, ja. Also ja, ich laufe halt gern alles irgendwie und wenn ich jetzt merken würde, okay, äh, im Training entwickelt sich das so, dass ich voll, voll die Fortschritte mache oder voll gut, voll gut drauf bin für so ganz lange Dinge irgendwie, äh, dann würde ich mich ja schon voll drauf fokussieren, aber ich weiß halt, dass ich andere Sachen noch gut kann, irgendwie
0: ja.
1: die Saison im Februar bin ich da bei minus vier Grad, fast Bestzeit über zehn Kilometer flach gerannt und dann denke ich so, okay, ja, ja wenn ich da fast noch Bestzeit über zehn Kilometer rennen dann könnte ich ja auch noch ein paar kürzere Wettkämpfe bestreiten, wo ich noch echt gut abschneiden abschne kann, so und dann ist wieder die Gedanke UTMB ein bisschen weiter weg, aber im Endeffekt, ja, hätte ich schon mega Bock, da mal zu starten und das ist auch schon immer noch das Ziel, irgendwo mal vielleicht die Quali anzugreifen für UTMB. Ähm, ja, aber vorher würde ich schon auch irgendwie, wie der Hannes jetzt zum Beispiel das Ganze gemacht hat, in der Vorbereitung äh, drei Tage den, mehr oder weniger den ganzen Kurs mal ablaufen. Mhm. Da bin ich schon realistisch und würde das vorher einfach mal komplett abchecken, ob das für mich laufbar genug ist, das Gelände. Ja. Äh, weil da bin ich schon realistisch und ja, so komplett so voll auf UTMB konzentrieren, wird für mich auch jetzt keinen Sinn machen, weil ich, ich weiß halt, dass die anderen Jungs einfach alle viel schneller sind ja. und, und meine Stärken ist so eher, ja, so allgemein, so komplett übergreifend, irgendwie alle Strecken gemischt und bei mir ist halt echt so auch abhängig, wie ich mich fühle. Also im Frühjahr habe ich gemerkt, kurze In der Walle klappen nochmal gut, also laufe ich ein Zehner flach und wenn ich jetzt, im Training merke, okay, ich fühle mich gut auf den langen Strecken im Training, dann geht es halt wieder in die längere Richtung. Das ist echt bei mir immer so abhängig davon, wie ich mich im Training so fühle und so, also viel so gefühlmäßig und äh, ja, aber im Endeffekt, UTMB ist schon noch ein großes Ziel, also den muss man eigentlich schon mal gemacht haben, wenn man ultra laufen mag.
0: Ja, ich denke auch, ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn, wenn dich jemand fragt, was, was dein Beruf ist, was, was würdest du als Antwort geben?
1: Läufer. Ja? Ja. ja. Läufer? Ja, schon.
0: Ist es das? Ja. Ist, und das ist auch die Sache, mit, mit äh, dem du Geld verdienst, ja.
1: Ja, ja, allgemein, verschiedene, klar. Verschiedene
0: also, Bausteine vermutlich.
1: Ja, genau. Also, ja, ich habe ja einen Online-Shop. Mhm. Ähm, dann halt Sponsoren, klar. Ja. Und hier und da mal ein Event oder so. Und dann, äh, ja, und dann äh, baue ich gerade mit Konstanze, also meiner Frau, äh, noch was okay. Neues auf. Mhm. Ja, also ist halt schon breit, also viel, breit gefächert. Viel
0: los, ja. Ja, genau. Mhm. Okay.
1: Mm.
0: Bist du... Bist du, bist du deine eigene Marke? Also gibt es die Marke Flo Neuschwander?
1: Flo Neuschwander will ich jetzt nicht sagen, vielleicht ja, Run with the Flow als Marke sozusagen, ja. Mhm. Aber weil ich so. ja,
0: weil, also ich denke, ein Läufer, der jetzt zum Beispiel für Hoka jetzt läuft oder Adidas Tarex und bei Wettkämpfen teilnimmt, die werden ja schon sehr. Daran gem auch gemessen, wie, wie, wie gut sie jetzt einfach bei bestimmten Wettkämpfen im Jahr so, so abschließen. Ich habe das Gefühl, damit dein Beruf läuft und dein Business läuft, das ist ja eigentlich gar nicht so davon abhängig, ob du jetzt irgendwo gewinnst. oder. Das sind ja eigentlich eher so Ziele, die du dir selber mehr oder weniger steckst. Aber da ist ja, da ist ja niemand über dir, der jetzt irgendwie guckt und zusammenzählt.
1: Ja, nee, man hat halt so... Du bist da eigentlich
0: recht, recht frei, in ja, das Garten, was ist, du tust. oder?
1: Das ist halt schon ganz cool, Echt dass cool. ich da im Prinzip machen kann, ja, mehr oder weniger, was ich will, äh, solange ich halt ja noch fit bin und in Form bin und vielleicht hier und da mal ein gutes Rennen gewinne. Oder mhm. äh, ist das eigentlich alles cool? Und, äh, Macht
0: irgendetwas, also gibt es Sachen, irgendwelche Sachen, die dir überhaupt Druck machen? Verspürst du irgendeinen Druck?
1: Äh, Nee, eigentlich nicht, außer wenn ich jetzt hier mir ein großes Ziel setze. Irgendwie, also letztes Jahr wollte ich halt in, in Nizza versuchen, bei so einem UTB-Event mhm. Top, Top 3 zu laufen. Aber da war es halt von Anfang an irgendwie schon zum Scheitern verurteilt. irgendwie Schlechtes Wetter und ich war irgendwie auch nicht so gut drauf. Wollte es trotzdem probieren. Und dann bin ich irgendwie bei 60 Kilometer ausgestiegen. Aber da hatte ich mir die ganze Saison schon das als Ziel gesetzt und auch den Mozart 100 und ja, ich wollte auf jeden Fall irgendwo Top 3 laufen, damit ich direkt Quali für ein CCC halt mhm. äh, bekomme oder UTMB sogar. Ähm, aber ja, das, das ist dann halt, da hatte ich mir selbst ein bisschen vielleicht zu viel Druck gemacht. Mhm. Bei mir läuft es immer, wenn ich halt trainiere, wie ich Bock habe und ja, wenn ich stetig jeden Tag was mache und... Äh, gute Tempoeinheiten drin habe und irgendwie Bock auf eine bestimmte Challenge habe oder richtig Bock auf ihren Wettkampf, dann läuft das bei mir immer zu 100%. Prozent. Aber wenn ich mir zu viel Druck mache oder so ein ho ganz hohes Ziel stecke, dann wird es eher schwierig so.
0: Okay. Ja. Aber ist, das, ist, ist Scheitern okay? Also bei ja, ja. allen Erfolgen, die du permanent hast? Ja, du es bist, bist ja nach wie vor jemand, der... Rennen gewinnt und du äh, kommst immer noch, ich sag mal, nahe, verdammt nahe an deine persönlichen Bestseiten ran, ja? doch immerhin mit, mit 42 auch nicht wirklich selbstverständlich, ja? dass man da noch so, so, so nah dran ist teilweise. Ich glaube, heute hast du erzählt, dass, de, dass die 10 Kilometer Bestseite, da bist du eigentlich gar nicht so, so weit entfernt, rein theoretisch, ja. oder?
1: Ja, sowas macht man halt immer ja. Mut. Also Anfang ja. des Jahres 10er in ja. 3027, glaube ich. Meine ja. Bestzeit ist 30,14. Ja, Wahnsinn. Also gerade mal äh, ja 13 Sekunden. Ne? Ja,
0: brutal
1: eigentlich. 13 Sekunden von der Bestzeit weg und das macht mir den Mut. Man sieht ja, was die anderen Ultratrail-Läufer, was die so über 10 flach laufen können, muss man ja mittlerweile auch schnell rennen können, die 10er flach, um sagen wir mal im Ultratrail-Bereich ganz vorne mitzurennen. Und so die Weltklasse, die laufen halt alle, ja, 130 knapp oder zumindest mal gute 30er Zeit und das macht mir halt jetzt auch Mut, weil ich weiß, okay, ich kann noch 30er Zeit rennen, vielleicht klappt es doch mal irgendwann nochmal mit einem langen Ding vielleicht nächstes Jahr, dass ich doch mal noch mal irgendwie ein gutes Rennen erwisch. und ja, da arbeite ich jetzt dran, dass ich jetzt hauptsächlich im Winter gut trainiere, vielleicht auch mit dem Hannes mal auf die Ski gehe und will nochmal ein paar mehr Skitouren machen, viele Höhenmeter im Winter sammeln und ich Hoffe, dass nächstes Jahr ein gutes Jahr wird, aber dieses Jahr habe ich auch schon noch ein bisschen was vor. Also, so ist nicht jetzt mhm. da. Soll schon noch was passieren. Ich bin im Moment auch ganz gut drauf und jetzt stehen ein paar Bergläufer an.
0: Das heißt, so äh, kürzere reine Abhilfe Abhil genau. sachen
1: ja, ja, reine Abhilf, weil äh, ja, ich war jetzt länger verletzt. Äh, Kreuzbein-Ermüdungsbruch und es hat halt jetzt so. Ja, acht Wochen komplett ohne Laufen war, war. ich da unterwegs, nur Radl gefahren. Dann Ötztaler Radmarathon als erste Challenge gemacht, ja. erster Radwettkampf ever. Hm. Und ja, seit sechs Wochen bin ich nochmal am Trainieren und es funktioniert schon ganz gut. Und okay. ja, nur den Downhill so, die hatten Downhill oder langen, vor allen Dingen langen Downhills irgendwie mit über 1000 Meter Downhill. Ja. Das ist halt schon nicht so ideal für den ganzen Körper, also es staucht schon auch nicht zusammen und deshalb erstmal reine abhill wettkämpfe
0: Okay, also du bist gut aus der, kommst wieder gut rein nach der Verletzung. Wir können Kilian schon Hoffnung geben, dass er das auch hinter sich bringt.
1: Ja, genau. <lacht> naja, Kilian hat anscheinend das Gleiche. Ich hatte nur irgendwas von Sakrum gelesen. Sakrum ist ja Kreuzbein. Mhm. Und anscheinend hat er auch einen Kreuzbeinermüdungsbruch. Also das Gleiche, was ich hatte, wird dann halt schon ein bisschen dauern, bis das abheilt. Aber bei mir hat es jetzt so ja zwölf Wochen gedauert. Mhm bis es verheilt war. Und dann konnte ich halt jetzt nochmal langsam loslegen. und äh, Aber das verknöchert dann und dann äh, geht es eigentlich normalerweise problemlos weiter. Okay. Ja.
0: Also die Kurve zeigt nach oben. Wie sieht denn so ein, so ein, so ein, so ein Tag unter der Woche bei dir aus? So ein, so ein normaler, wirklich so ein normaler, floh, neuspannender Tag ja. mit Training und Business und Familie
1: ja, normal. Äh, okay, geht
0: es los morgens, um
1: vier? Nee, nee, nee. um Gottes Willen. <lacht> so, ja, Viertel nach sechs aufstehen oder sowas, ja. um den Dreh. Dann je nachdem, ob äh, Kindergarten ist, aber meine Kleine, die geht jetzt, kommt jetzt in die Schule. Dann, äh, ja, Frühstück, äh, Kind zur Schule oder Kindergarten bringen. Also ab jetzt dann Schule. Äh, und da muss man erstmal reinkommen, neu, nochmal neue Situation, okay, äh, da muss ich das erstmal einpendeln, wie das funktioniert mit Schule etc. Die geht ja nicht ganz so lang wie der Kindergarten und so. Aber eigentlich ist es ja aufstehen, Frühstück, Kindergarten oder Schule. Äh, und in, in der Zeit, wenn das Kind dann äh, kurz beschäftigt ist, äh, mache ich halt dann entweder Online-Shop, äh, irgendwas, Bestellung oder äh, was anderes oder ein paar Mails beantworten oder... Social Media vielleicht ein paar Fragen zwischendurch beantworten, so Sachen eher.
0: Kommst du da noch hinterher? Ja, ja, das ist, ist das, eigentlich ist, ist das also alles noch zu beantworten, so was da so kommt an Fragen und Ja, das ist ja. schon
1: also alles komplett jetzt nicht, aber schon Wie viele,
0: wie viel, äh, viel Follower Fans hast du da, jetzt sag mal auf Instagram? Äh,
1: bei Instagram heute morgen ist äh, noch gerade auf neue Zahl gesprungen 122.000. Wow. Okay. Und äh, ja, doch, da kommen schon mal Fragen rein und ich versuche schon alles zu beantworten. Mhm. Und äh, ja, dann ist eigentlich Training halt angesagt bis Mittag. Also je nachdem, was ansteht. Jetzt demnächst halt schon immer noch mal ein bisschen längere Läufe. Irgendwie dann suche ich mir, keine Ahnung, je nachdem, wie ich mich fühle, irgendeinen Berg raus, vielleicht sogar, wenn ich gar keinen Bock habe, fahre ich meistens zu irgendeinem neuen Gipfel, irgendein neuer Wegrennen. Mhm. Das ein bisschen spannend bleibt halt. Oder halt klassisch wie gestern zum Beispiel äh, habe ich irgendwie ein paar der äh, intervalle gemacht, irgendwie ähm, sechsmal Abhill schnell hoch, locker runter, solche Sachen. Also dann ist Training eigentlich bis Mittag, dann kleines Mittagessen, und dann ist schon ein Kind abholen. Ja. Und äh, ja, und dann äh, eventuell halt mit Kind noch was unternehmen, mit der Family. Noch ein, zwei E-Mails zwischendrin beantworten oder ja je nachdem, an der neuen Kollektion arbeiten und so ungefähr läuft es dann ab und zweite Einheit mache ich eher selten. Mhm. Meistens ist Training dann irgendwann zwischen 9 und 12 oder 13 Uhr je nachdem erledigt. Okay. Und ja, nachmittags, abends ist dann eher äh, ja, Family Time, Kind Time.
0: Okay. Hört sich nach einem guten Leben an.
1: Ja, eigentlich okay. <lacht>
0: hat, sich das, hat sich das Leben denn mit dem Umzug nach Bayern und in die Berge, äh, also erstmal hat sich, hat sich das wirklich verändert und ist es wirklich anders, hier zu leben, so in den Bergen zu leben oder den Sport hier zu machen? Ja, schon interessieren sich nämlich viele dafür, wir hatten mal im Heft eine, ja. mal so eine Umfrage, äh, so wegen, wegen Trailrunning äh, darf man extra in die Berge ziehen und dann hat mich das schon überrascht, wie viele Leute wirklich auch mit dem Gedanken, ja, irgendwie schwanger gehen, äh, auch wirklich wegen dem Sport und nicht aus Profigründen und aus Berufsgründen, wie es bei dir ja ist, sondern auch wirklich einfach aus, ja, aus Hobbygründen trotzdem zu sagen, nee, ich orientiere mich komplett um und ich will auch in den Bergen leben, um
1: ja, die, zu laufen. Wie du sicher weißt hier, Lebensqualität ist natürlich viel höher als in der Stadt oder wir sind umgezogen 2019 mhm. und ja, dann kam ja immer Anfang 2020 Corona und dann war ich echt heilfroh, dass wir nicht irgendwie in Offenbach in der Stadt wohnen, sondern hier auf dem Land quasi, wo man auch schon, ja, äh, wo weniger los ist und äh, man die Natur direkt vor der Haustür hat und so weiter. Äh, das ist halt schon krass und man kann irgendwie jeden Tag gefühlt irgendwie eine neue Strecke, neuer Gipfel hochlaufen. Also es ist schon schon Möglichkeiten andere ja. Möglichkeiten und ja. ist ist schon relaxter als der so der Hektik ich habe ja schon Frankfurt Offenbach London gewohnt und so, und München also ja ich in der Großstadt hat, hat auch was man hat halt irgendwie Cafés und so ist halt auch cool man hat vielleicht mehr Leute irgendwie mit denen man sich kurzfristig treffen kann und so mhm. aber hier so die ist natürlich viel relaxter und mehr Ruhe irgendwie also es ist schon, schon schön.
0: Also ist hier was, wo du sagst, jo, bleib ich, bleiben wir. Ja, jetzt. Ich gibt's ja nicht mehr. Ja, ja nicht nee, mehr das,
1: unser Kind, äh, sie ja. geht jetzt halt in die Schule, das, das heißt, die nächste Zeit sind wir sowieso noch hier. Mhm. Und danach, also Stadt ist auch schön. Also ich bin auch schon irgendwie Stadtmensch. Mhm. Äh, Finde ich auch gut. Also in London zum Beispiel, wo man denkt, man kann überhaupt nicht laufen, irgendwie.
0: Ah, ist grün aus. Ne?
1: Genau, kann man äh, doch schon auch so Stadttrades, da kann ich so ein paar echt Trails durch Parks durch, das war schon auch schön, also hat auch mhm. was. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt, aber äh, hier zu wohnen ist halt schon echt echt richtig gut und man hat auch schon irgendwie, gerade wenn man sich jetzt vorstellt, wir hatten es eben davon beim Lauf äh, bei der Hitze in Berlin im Schwimmbad kannst du, ist das pure Chaos, das hat mit Entspannung nichts mehr zu tun hier.
0: Für manche vermutlich schon. Ja.
1: Hier im, im Chiemgau hat man dann halt schon die Möglichkeit, okay, suchst hm. dann ein Schwimmbad aus oder zu, gehst in Natur, in den See. Oder in oder, den Gumpen. Oder in den Gumpen, an einem Bach, irgendwo am Berg. Ja. Das ist natürlich schon viel, viel, viel geiler als jetzt ähm, im überfüllten Bad in Berlin oder so, ne?
0: hm. Jetzt kommt Werbung. Die einzige Werbung in diesem Podcast und diesmal in eigener Sache. Abonniert das Trail-Magazin jetzt. Am besten jetzt, weil es aktuell zu sechs Heften eine Petzl-Bindi-Stirnlampe als Prämie gibt. Die wiegt nur 35 Gramm und hat 200 Lumen und ist damit eine perfekte Notfallleuchte mit Micro-USB zum Aufladen. Also... Ihr schließt einfach ein Jahresabo ab. Oder noch besser ein Club-Abo. Jahresabo 44 Euro, das ist im Grunde der Preis für die Lampe alleine. Oder ein Club-Abo für 59 Euro. Beim Club-Abo bekommt ihr das Jahresabo mit tollen Erweiterungen und Zugang zu exklusiven Webinaren und einer gedruckten Sonderausgabe. Also sieben Hefte pro Jahr. Leute, vor allem das Club-Abo ist unschlagbar. Sieben gedruckte Hefte, die Lampe, sechs bis sieben Webinare mit der Redaktion und Expertinnen und Experten. Im Übrigen, man kann gar nicht genug Stirnlampen haben. Das war die Werbung. Danke. Jetzt muss ich mich noch mal äh, ein bisschen festklammern bei deinen äh, Festkrallen an deinen 122.000 Fans. Äh, also, die machen ja aus dir mh, schon. Mh, ja, so eine Art Prominenten, zumindest ein Prominenten in deinem ja, Segment. Segment oder in deinem Becken, in dem du da so äh, schwimmst, so als Läufer. Äh, nee, sag mal, du, du bist ja echt ein bunter Hund. Meine, man kennt dich und ich merke ja auch, dass äh, über diese Lauf-Community hinaus bist du auch jemand, den man irgendwie dann doch auch kennt und wenn man dich erklärt äh, und beschreibt, dann wissen schon viele, ach ja, der, äh, das ist ja schon so. Also es geht ja schon in so eine Richtung, wo ich sage, ja, irgendwie schon so ein, ein Promi. Die einen oder anderen wollen vielleicht auch was von dir und äh, zarren dann mal so an einem Shirt. Äh, Kann es auch nerven? Oder ist es ausnahmslos einfach eine schöne Begleiterscheinung als Sportler, wenn man viele Fans hat und ja, berühmt ist auf eine gewisse Art.
1: Nö, nee, ich finde es eigentlich völlig okay, also mir macht mir macht es Spaß so, wie alles läuft und ich finde es auch immer echt ganz nett, wenn ich hier irgendwo, jetzt bei mir zum Beispiel hier im kimgau irgendwo unterwegs bin laufe auf dem Gipfel, sehe eigentlich keinen Mensch und oben komme ich am Gipfel an dann steht plötzlich einer, ey Flo, geil und so. Das finde ich schon immer echt cool, ja. wenn die Leute dann da irgendwie am Gipfel plötzlich sind und ich triffst halt irgendeinen und vorher bist ich halt komplett allein unterwegs, so für dich, in deinem Element so allein, kannst dein Ding machen und am Gipfel trifft man dann plötzlich irgendjemanden, der dich halt kennt und so. Mhm. Das freut mich dann eigentlich immer auch und die meisten kenne ich tatsächlich so, es gibt ja irgendwelche, keine Ahnung, Influencer, die da 500.000 oder noch mehr Follower haben, aber da bin ich der Meinung, dass die meisten, die so richtig große Follower schafft haben, dass das halt einfach irgendwie ist, die machen dann irgendwelche Videos, dann wird das geliked und dann ja. folgen die Leute da einfach so dermal, aber das ist jetzt vielleicht
0: nicht so die Qualität. Ja,
1: und die? bei mir ist halt schon so, das ist, halt, ist ja schon gewachsen dann irgendwie seit 2016 seinem Wings for Life World Run so mhm. richtig nach oben gegangen, mhm. aber die meisten kenne ich ja doch schon irgendwie von mhm. irgendwo, mhm. ich meine, ich bin ja schon 26 Jahre so in, im Laufen drin und in der Community und mhm. so weiter und da kennt man halt schon die meisten tatsächlich du, hast, echt. Hast du
0: so. schon einige von den 122.000 mit deiner Schulter an der Schulter gestreift ja. sozusagen? Ja, ja, ich denke
1: schon. Ja, das ja, das natürlich kann. nicht alle, aber schon viele und ja. dann ist echt ganz witzig, wenn man irgendwo ja. mal irgendwo läuft und dann trifft man halt plötzlich einen, Da kann ja. ich tausend Geschichten erzählen. So. Ja. <lacht> Schon ganz geil.
0: Ja. Jetzt muss ich überlegen, wie ich die Frage stelle. Dieser, dieser Wings for Life Run, der kam ja auch irgendwann so in dein Leben und da ist gefühlt ja auch so eine, so eine Sache draus geworden, die für dich ja im Nachhinein irgendwie total wichtig oder prägend war, ja? Ja, ja, also... Äh, wie, wie, also wie, wie ordnest du das ein? Also erstmal deine Position innerhalb von dem Lauf jedes Jahr und äh, ja, wie wichtig ist, ist, ist Red Bull als Sponsor?
1: Mhm. Ja gut, ja, Wings for Life World Run, den bin ich zum ersten Mal äh, 2015 in Darmstadt gerannt. Mhm. Und ja, damals habe ich im Frankfurter Laufshop gearbeitet, ganz, ganz normal und kam irgendwann einer rein und hat gefragt, ob er hier Plakat aufhängen darf, Wings for Life World, und ich denke so, okay, was ist das? Irgendwie so ein Auto drauf abgebildet. Mhm. Und, und, und Damals
0: hattest du mit Red Bull noch gar nichts, da ne, war noch gar keinen Kontakt. Nö, nö, ne,
1: ne, ich ja. habe nur, nur den Lauf gesehen, da dachte mhm. ich, ja, das ist ja cool, Charity-Event für einen guten Zweck, ja. alle Gelder irgendwie an die Rücken, Max-Forschung, so die, die Spenden, die da reinkommen, die Startgelder. Und man wird irgendwie, man muss so lange vorm Auto wegrennen, bis der Letzte eingeholt ist. Das fand ich dann irgendwie geil, so die Challenge. Ich mag ja irgendwelche so ein bisschen, mal bisschen andere Läufe oder Formate. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, ja, das ist doch, ist doch geil. Ich wollte sogar schon beim allerersten, äh, 2014 war der allererste wings for life World, wollte ich eigentlich teilnehmen, da hatte ich keine Zeit und dann, Genau, dann kam 2.15 in Darmstadt und da habe ich mich dann angemeldet und dann fand ich das irgendwie ganz nett und wollte das mal probieren, einfach mal so mhm. weit rennen, wie es halt geht im Prinzip. Mhm. Und ja, dann ging das so los.
0: Das hast du dann gewonnen und dann...
1: Genau, das war dann in Darmstadt und damals Darmstadt und München, da gab es noch zwei Wettkämpfe gleichzeitig in Deutschland und halt weltweit nochmal 30 andere Städte in, was weiß ich, in Japan, USA, Australien etc., und ich habe halt Darmstadt und Deutschland damals gewonnen mit 74,5 Kilometern und war halt am Ende weltweit Sechster und war halt, ja, das wurde halt live auf Servus TV damals übertragen und weil es halt die zweite Ausgabe erst war, die erste war schon ein Erfolg und die zweite war dann halt, ja, war anscheinend hohe Einschaltquoten irgendwie bei Servus TV und weltweit live und. Ja, war ich dann halt eine halbe Stunde live zu sehen, ein Battle, um den Sieg halt weltweit und das war halt ein neues Format irgendwie. Und ja, dann über Nacht ging es dann da so Jemida-technisch halt voll durch die Decke bei mir und dann ja. hat sich das so entwickelt, ja.
0: Okay, und dann klopft da halt irgendwann mal jemand an, kommt da von Red Bull und dann sagt, hey Flo, wie schaut's aus? ja genau wir, 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 passen. wir würden ganz gut zusammenpassen wie muss man sich das vorstellen
1: ja so ungefähr ja, ja. also das, durch den Sieg dann in Deutschland da und ja schon auch die Medienpräsenz und danach irgendwie live im TV und so und alle fanden es irgendwie gut und ja hatte ich selbst nicht damit gerechnet irgendwie ich bin halt einfach nur gerannt ich hatte halt Bock auf das Event ja. aber danach kamen dann halt ja ein, zwei Sponsoren dazu ja genau okay. Die kamen dann auf mich zu, aufgrund ja, der Aufmerksamkeit oder ja. was weiß ich, vom Erfolg her und äh, hatten dann halt Bock, mit mir zu arbeiten.
0: Ja. Und hat sich ab da, also ab deinem, soll ich sagen, Vertrag auch mit Red Bull nochmal was verändert bei dir, wo du dann gesagt hast, so ja, jetzt bin ich in der Position, wo ich einfach sagen kann, hey, das ist, mein, das ist mein Job, das ist mein Beruf, ich kann das jetzt ja auch mit einer gewissen Ruhe und Konsequenz jetzt machen, ohne dass ich mir jetzt jeden Monat Sorgen machen muss finanziell. Also gibt es da, gibt's da so einen Punkt, wo, wo man dann selber so ein bisschen einfach eine Souveränität hat?
1: Ja, also da kamen ja noch zwei, drei anderen Sponsoren dazu. Der ja. eine kam und der andere geht, aber ich habe ja jetzt... Äh mit äh, Red Bull, Garmin, On Running und äh, Deuter aktuell. Ähm, ja jo, Sehr stimmt. sehr gute oder mehrere Sponsoren. Ja. Und ja, mit jedem hat man halt irgendwie so sein Projekt. Also klar. mit Red Bull, klar, äh, ich bin halt ja seit 2015 eigentlich ähm, Aushängeschild oder für, ja, das kann man so sagen, äh, für den Wings for Life World Run und mache mal immer halt Aktionen vorher. Und seit 2015, 2016 dann... Mhm. Ähm, habe ich halt mein Run-with-the-Flow-Team und ja, seit 2016 auch ungeschlagen und das heißt, jedes Jahr für ein Wings-for-Life-World-Run das größte Team gestellt und wir sind am Ende dann auch immer ja, als Sieger rausgegangen, also das heißt, die meisten Kilometer gesammelt weltweit an dem einen Tag und äh, ja, das ist halt dann so der Community-Gedanke, das ist natürlich halt cool, wenn man dann so viele Leute irgendwie motivieren kann, ja, für einen guten Zweck zu rennen und ja, Läuft eigentlich immer ganz gut.
0: Das heißt, es ist so ein bisschen wie dein eigener Geburtstag oder Weihnachten, so im Mai immer.
1: Ja, also. Es
0: also, ist schon was, ist schon ein Highlight. Also kann man sagen, ist der wichtigste Termin nach dem Geburtstag deiner Tochter?
1: <lacht> nee, so. Nee. Die, die Family geht natürlich vor. Ja, die Tochter klar. ist natürlich allerwichtigste und so. Ja. Äh, nee, schon ein wichtiger Termin und macht ja auch immer Spaß. Ja. Ähm, ähm, ja, eigentlich mit den Leuten dann so zusammen zu rennen und die Leute schreiben ja immer schon weit vorher oder melden sich sogar schon direkt nach dem Lauf, wenn der vorbei ist, äh, sobald irgendwie dann drei, zwei, drei Monate später die, äh, die Anmeldung startet, melden sich direkt jede immer direkt schon zwei, dreihundert automatisch an, die schon fix den Termin eingeplant haben und äh, ja, macht halt echt immer Spaß. Das Einzige, was mir halt noch fehlt, ist der weltweite Sieg. Mit der Mannschaft haben wir eigentlich schon alles erreicht. Mit der Community ja. ungeschlagen seit, seit 2016 eigentlich weltweit. Und äh, ja, ein Traum wäre halt echt mal noch ähm, das Ding halt einmal weltweit zu gewinnen. Ich meine, ich war Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, Achter. Ich glaube, ich habe alles durch, außer, mhm. außer den ersten und zweiten weltweit. Also Deutschland auch schon viermal gewonnen. Ähm, ja, aber so ein weltweiter Sieg wäre schon mal noch schön als als i-Tüpfelchen. <lacht>
0: ist das noch drin? Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Es ist halt ein, äh, ein Konzept, bzw. ein Format, wo halt so viel passieren kann. Man kann es halt, mm. du kannst noch so gut drauf sein, dann hast du halt Pech und in München sind es 30 Grad und okay. in Japan ja. läuft der, der die letzten zwei Jahre gewonnen hat, ähm, wie heißt der, Fokuta oder so, ich weiß nicht mm. mehr, wie er heißt, äh, aber er ist ein 2.11-Marathoner, also ein mm. richtig schneller Läufer. Mm. Und auch äh, die Japaner sind sowieso bekannt dafür, dass die Riesenumfänge machen, bis zu 300 Kilometer die Woche.
0: Das heißt, die wuppen das als Trainingslauf weg. Und äh,
1: der ist auch jetzt in, inoffiziell 50 Kilometer Bahnweltrekord gerannt, auf der Bahn vor kurzem oder letztes Jahr. Ähm, also ja, es ist schon Konkurrenz. sind schon immer drei, vier Top-Athleten am Start. Und ja. Ein bisschen Glück gehört dann halt im Endeffekt auch dazu, wettertechnisch München ist schon profiliert, die Strecke auch hin raus, echt profiliert, da kommen ein paar ordentliche Rampen und ja, das ist dann auch ein bisschen Glück, dass man da ganz vorne landet. Hm, verstehe, verstehe. Äh,
0: Wenn es nicht laufen geworden wäre, was wäre es denn dann gewesen?
1: Ja, ich weiß nicht, einmal, einmal hatte ich überlegt, also ich habe ja Sport studiert, hm. wollte ich eigentlich... Sportlehrer machen oder irgendwie auf jeden Fall im Sportbereich irgendwas, vielleicht äh, in der leitende Position irgendwie beim Landesverband oder was weiß ich. Äh, aber Laufen war halt ich immer schon mein Ding, also ich hätte halt eigentlich nicht gedacht, dass man im Laufen halt äh, auf jeden Fall mal Zeitlang Zeit lang vom Laufen leben kann, irgendwie. Äh, aber ich habe es halt irgendwie immer weitergemacht und dran geglaubt, so, ja, Laufen ist einfach mein Ding und dann laufe ich so weit, so weit und so gut es geht eben. Mhm. Und ja, jetzt hat sich das so entwickelt, dass ich halt ja, momentan ja, damit über die Runden komme. Und äh, ah, wenn es nicht, so ja. nicht laufen gewesen wäre, hätte sich irgendwas anderes ergeben. Also ich bin eigentlich immer positiv gestimmt. Irgendwas findet man halt immer irgendwie. Ja. Also ich habe halt ja, immer im, äh, in Laufgeschäften gearbeitet, Frankfurter Laufshop bis 2000, äh, Anfang 19 und davor halt auch immer in diversen Lauffachgeschäften. Also irgendwas geht immer, sonst, keine Ahnung, hätte ich halt weiter studiert oder so. Ähm, irgendwas gibt es immer, wo man ja weiterkommt. <lacht>
0: was, was, was glaubst du, das würde der damals 16-jährige 16 Flo über den 42 Jahre jungen <lacht> Flo, so denken, wenn man den jetzt so einfach so sehen könnte.
1: Ja, wahrscheinlich hätte ich schon gedacht, was sind okay. das für ein Verrückter, der so lange da läuft und sowas irgendwie ja. solche Aktionen macht. Damals hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so richtig verstanden. Irgendwie. Oder wie kann man 100 km auf dem Laufband rennen? Das ist ja völlig beknackt oder so. Jetzt, also, jetzt, du, jetzt, ja. jetzt sehe ich das als ja eigentlich als normal an, ja. <lacht> aber als 16-Jähriger hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, okay, was sind das schon ein bisschen, ein bisschen lang oder irgendwie die Strecken, die der macht, ja. weil damals bin ich ja schon eher die klassischen Dinger gerannt.
0: Aber was glaubst du, was der, was der 16-jährige Leichtathlet damals ja, was der so über dich jetzt denken würde, so als, ja, einfach in so einem Gesamtpackage, so mit, mit dem, was du jetzt bist und mit dem, wie du, ja, deine Familie ernährst, dein, dein, dein Job machst, also, ja, du...
1: Ja, wahrscheinlich ja, jetzt eher, schon.
0: Eher, eher so in der Richtung. Also, ja, 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 du, du, okay. würde der 16-Jährige eher denken, boah, krass, geil, dass sowas geht, oder würde, würde er denken, hey, was ist denn das jetzt, was mache ich denn da, um Gottes Willen?
1: Ja, äh, hätte wahrscheinlich schon gedacht, ja, äh, nicht schlecht, das sieht schon, schon ganz gut aus, was der macht irgendwie und hat mhm. irgendwelche Sponsoren und rennt da so lang, das ist schon ja. eine ganz coole Sache irgendwie, wobei ich halt damals, äh, ja, da hätte ich wahrscheinlich gar nicht drauf geachtet irgendwie, also da hat mich halt so Ultra Laufen noch gar nicht interessiert, da habe ich ja nur so... Wettkämpfe oder so die klassischen irgendwie zehntausend meter heilige briseasi da habe ich halt eher so die klassischen sachen interessiert oder mhm. da guckt man eigentlich nur nicht so
0: also weit. Viele, viele Sachen die du heute machst waren da komplett außerhalb von deiner ja da gab's, deinem horizont auch so ja
1: ich meine das war halt genau so ja wann war das hier 1998 oder so da War ja ultra laufen halt wirklich nicht so populär wie jetzt, ja oder gerade auch Trail Running und sowas, äh, das gab es ja noch gar nicht so richtig. Also, UTB gab es glaube ich schon, aber da hat sich ja kein, kein, kein Schwanz dafür so richtig interessiert ja. und auch für die auch für so klasse 100 Kilometer und die ganzen Ultra Trails, das gab es natürlich schon, aber das war ja nicht so gehypt wie jetzt, ja. ja. Mm
0: so allgemein so diese, diese Entwicklung mit, mit, mit dem Laufen wie, also wie, 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 wie siehst du das so das ist ja da ist ja ein, ein Sport zu einem Lifestyle geworden und ich glaube du stehst ja auch krass dafür dass es einfach ein richtiger Lifestyle auch ist Jaja. also eine Sache über die man sich ja also wirklich ganz komplex einfach ausdrückt
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, das ist halt schon echt cool und die Leute haben irgendwie Bock drauf und ja, gerade so Trailrunning ist halt schon, schon echt schön. Man kann halt so viel machen, irgendwie verschiedene Berge oder jeder setzt sich irgendwie seine eigenen Challenges irgendwie und ja, so FKTs und da hat man halt schon mehr, viel mehr Möglichkeiten als so das klassische Rennen äh, auf der Bahn oder auf der Straße Wobei da ist, ist halt auch krass viel passiert, seit ich laufe. Also das hat sich auch super krass entwickelt, irgendwie durch Communities und hier und da, äh, Laufcrews und so weiter. Das ist ja schon enorm gewachsen, nicht nur im Trailbereich, sondern auch so im klassischen Straßenlauf. Und, und auch auf der Bahn entwickelt sich halt viel. Also mhm. äh, Früher war das alles eher ein bisschen, ja, man hat es halt gemacht. Oder ich hatte so immer Bock auf Laufen. Aber das war halt ganz anders als jetzt. Also ja. in allen Bereichen, im Laufbereich. Also jetzt ist alles irgendwie schon noch ein bisschen cooler.
0: Aber ist es dir auch hier und da too much? Also wenn dann wirklich jede, ja. jede Marke und jeder Hersteller einen Community-Run braucht und, äh, und irgendwie versucht, was zu machen und am Ende sind drei Leute da oder vier, ja. wo man dann denkt, naja gut, ist halt auch zu viel. Ja, also ja. Äh, ja. Wird vielleicht auch reichen, wenn, wenn man es dann anderen überlässt. oder Ja, nee, auf jeden äh. Fall. Also
1: manchmal ist es auch echt too much irgendwie. Also ich finde, halt Laufen ist halt einfach. Du ziehst die Schuhe an und rennst halt los. ne mhm. Laufen ist eigentlich keine Wissenschaft in dem Sinn. Und ich finde auch so, manche Sachen sind einfach echt too much. Wie du schon sagst, äh, ich sehe, ich, ich liebe halt so die Einfachheit eigentlich am Laufen. Schuhe an, Hose an, Uhr an, Uhr und, und los geht's und dann will ich irgendwie in einen Gipfel hochrennen und gucken, wenn ich mich gut fühle, dann baller ich halt hoch und wenn nicht, dann mache ich halt langsam. Und ja, ich mag so das Einfache, einfach los, losrennen und gucken, was passiert. Und ja, aus allem Wissenschaft machen ist halt ja auch manchmal too much. Klar, wenn man jetzt komplett in der Weltelite ganz vorne mitmischen will, dann muss man natürlich das letzte Körnchen rausholen und vielleicht hier und da mal noch an der Ernährung, an was weiß ich, an irgendwelchen Laktat werden arbeiten oder so. Aber es interessiert mich alles eher weniger. Also ich bin echt eher so der, schon eher Purist. Ja. Pu puristisch unterwegs, irgendwie Schuhe an und auf geht's und gucken, was passiert halt. Ne? Ich, Geht möchte,
0: ich möchte dich jetzt gar nicht älter machen, als du bist, weil 42 ist, ist jung, absolut. Aber was was wie, wie würdest du an die Sache herangehen, wenn du jetzt 22 wärst?
1: Ja, äh. Also wie
0: würdest du den, den Laufsport für dich jetzt nochmal so, ja, wie soll ich sagen, nicht nutzen, das hört sich blöd an, aber wie würdest du die Sache angehen, wenn du jetzt 22 wärst?
1: Mm, ja...
0: Also glaubst du, da wären, wären andere Voraussetzungen, also Voraussetzungen sind ja garantiert anders als damals, als du, als du vor 20 Jahren 22 warst. Ja. Mit, mit, mit anderen Möglichkeiten also ja ich würde
1: mal ich würd mal erstmal erstmal äh, mein Cloud Boom Echo äh, zu, in die in die Vergangenheit zurückwünschen und dann wäre es mal interessant was ich dann gerannt wäre weil da hätte ich den einen oder anderen Wettkampf mehr gewonnen, mit Sicherheit mit dem schnelleren Schuh. <lacht> die Schuhe machen ja momentan schon sehr, sehr viel aus, so im, gerade im, im Straßenbereich und so. Mhm. Und damals hätte ich vielleicht jetzt, ja gut, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, so vielleicht gesagt, okay, vielleicht fange ich dann schon relativ früh an, mich auf Trail, ja. auf die Trades zu spezialisieren. Okay. Und da hätte ich vielleicht auch, ja, bisschen was mehr gerissen, aber ja, äh, ich meine, ich bin ja immer noch schnell und da geht auf jeden Fall noch was, aber ja, damals, vielleicht hätte ich mich schon früher spezialisiert, bisschen früher, auf, gerade auf die Trail-Geschichten.
0: Okay. Und äh, wenn wir jetzt äh, zehn Jahre in die Zukunft blicken, mh, 52, Flo ist 52, was was glaubst du, was, de, was mit 52 noch, noch geht? Beziehungsweise, wie, was könnte so deine Position sein innerhalb, innerhalb des Sports? Muss ja nicht immer super aktiv sein. Man kann ja auch anderweitig ein, ein schöner Teil von so einer Community sein.
1: Ja, ja, also ja, beruflich keine Ahnung, ehrlich mhm. gesagt. <lacht> äh. Und sonst habe ich auf jeden Fall bis dahin in den Western States und in UTMB abgehakt. Wow. <lacht> das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Also Western
0: States, den hast du ja abgehakt. So ist ja, es ja nicht. Also äh, ich finde, ich find, äh, ein Finish steht bei dir, beim Western States. Das sollte man jetzt nicht unter den Tisch kehren.
1: Ja, es war halt am Ende ein langer Wandertag, wie ich auch in meinem YouTube-Video <lacht> da sag und so. Äh, ja, würde ich aber schon gern äh, mal gute vier Stunden schneller laufen, also... Also war
0: es ein Erfolg oder war es ein Scheitern damals?
1: Nee, für mich schon ein Erfolg, weil ich gefinigt habe. Mhm. Also ich habe eins, keine Ahnung, nach 130 Kilometern gar nicht mehr ans Finish gedacht, äh, geglaubt, so richtig. Mhm. Und dann doch gefinigt und das war dann schon ein großer Erfolg eigentlich. Aber ich weiß halt, dass ich eigentlich...
0: Aber hat es mit Laufen dann für dich überhaupt noch was zu tun? Also für jemanden, der 10 Kilometer, ich sag mal, um 30 Minuten läuft... Kann vor den ein Laufwettbewerb, der 100 Meilen lang ist und wo man gute Teile wandert, ja. kann man da noch mit gutem Gewissen laufen dazu sagen?
1: Naja, also das Western States, also mein Finish damals, das war halt am Ende, das war kein Laufen mehr, das war wie gesagt Wandertag. Hm. Da bin ich echt fast nur noch gewandert. Aber man kann, wenn man top fit ist, halt, da muss halt alles passen. Den kann, kann man schon laufen. durchlaufen. Also das ist, ja. da ist UTMB wahrscheinlich weniger laufen als Western States, klar. Ich meine, mhm. Western States. Ja, das
0: sind ja gute 10 Stunden. Die 14 waren.
1: Stunden äh, und, und UTMB über 20 Stunden. Da genau. sind wir gut mal 8 Stunden äh, ja. schneller. Ja. Das heißt, Western States ist schon sehr laufbar im Vergleich ja. zu anderen Dingen. Ja. Und ja, da würde ich schon gerne nochmal hin. Ich weiß halt nicht, ob es nochmal klappt irgendwann, aber eigentlich hätte ich schon Bock nochmal dahin. Müsste ich halt irgendwann im Frühjahr mal nach Amerika fliegen und nochmal so ein Golden-Ticket-Race in Angriff nehmen, wie es damals geklappt hat. Äh, und dann halt, ja.
0: Ist das in den USA äh, so eine Sache, die dir taugt, wie dort Laufsport und, und Trailrunning und Ultralaufen so betrieben wird?
1: Ja, man muss halt sagen, in den USA sind die meisten, gut, alle Strecken habe ich natürlich nicht gesehen, aber die meisten Strecken sind schon viel laufbarer als, ähm, als ja, hier in den Alpen oder so. Und äh, ja, es ist halt auch warm, das liegt mir eigentlich auch. Und insgesamt denke ich ja, dass mir USA-Trails mehr liegen als halt hochalpine Dinge. <lacht> Klar.
0: Ja, ja. Ich habe noch so eine, so eine Frage, so außerhalb der, der Reihe. So. Mich würde interessieren: gibt es eine Sache? die dich äh, nachts nicht zur Ruhe kommen lässt, also die, die, die dich wach hält nachts? Äh, außer wenn es jetzt hier äh, nachts noch 29 Grad hat, äh, also so ganz allgemein. Gibt es Sachen, die dich einfach so beschäftigen, dass du unruhig schläfst?
1: Ja, wenn das Kind krank ist oder so, <lacht> so Sachen, im Family, wenn da irgendwas nicht passt, klar, äh, dann hauptsächlich sonst... Äh Komische Sachen träume ich jetzt eher nicht. Also, da hält mich nichts wach. Ich schlafe aber eigentlich schon einen ganz guten, ganz Schlaf. guten Schlaf. Eigentlich eher, wenn es in der Family, irgendwas, keine Ahnung, wenn da was nicht passt, dann schläft man natürlich nicht so gut. Ja. So Wettkämpfe oder irgendwelche Gedanken an irgendwelche Läufe eher, eher weniger. weniger. Genau. Ja.
0: So allgemein, so die, das sind jetzt keine einfachen Zeiten, Da haben wir ja, sagen wir mal, viele, ja viele Krisen, viele Themen, sind das Sachen, die du irgendwie m, dann dir doch zu Herzen nimmst und auch wo es wo, laufen eher etwas ist, was dir gut tut, weil du es da schön verarbeiten kannst?
1: Na ja, gut, ja, auf jeden Fall, also mhm. klar, wenn man so verfolgt, was in der Welt abgeht, ist natürlich nicht cool und äh, wenn man dann so ein ja, Hobby oder Beruf hat, wie ich, dann äh, kann man da auch echt mal ganz gut abschalten, was auch jedem, glaube ich, gut tut, mal kopf frei laufen irgendwie. Äh, das ist ja eigentlich so das Hauptding. Klar, man, man läuft irgendwie Wettkämpfe, man hat auch gerne mal Erfolg oder feiert irgendeinen Rekord oder so, aber hauptsächlich geht es schon irgendwie auch darum, ja einfach rausgehen, Spaß haben, irgendwie kopf frei laufen irgendwie. Mhm. Das ist schon auch ein großer Teil vom Sport irgendwie. Ja. Genau. Mhm,
0: genau, jetzt stehen dieses Jahr noch, du hast einige Bergläufe jetzt an, wahrscheinlich auch nach der Verletzung jetzt gut, um wieder reinzukommen und äh, im, im nächsten Jahr aber wieder, schon wieder was Längeres, oder?
1: Ja, ja, also hm. ich bin jetzt momentan ja so bei 80 bis 100 Kilometer die Woche und 3000 Höhenmeter circa, hm. ist schon ganz gut, aber ja, wenn man halt länger laufen will, muss man halt auch ein bisschen länger trainieren. <lacht> Und im Winter hoffe ich, dass ich gut über den Winter komme und mache dann halt hoffentlich, wenn Schnee da ist, viel auf den Ski, Skitouren und viel Alternativtraining, dann auch nochmal ein bisschen weniger laufen, in meinem Keller, in meinem Folterkeller halt, auf dem Laufband natürlich, auch mit Steigungen und so.
0: Also das musst, das musst du jetzt wirklich nochmal erklären. <lacht> äh, die Sache mit dem Laufband, äh, wie... Wie, wie, wie schafft man das, dass man mit so einer Begeisterung und so einem Enthusiasmus äh, teilweise stundenlang auf diesem Laufband läuft? Ja, als, als, als doch als jemand, der ja in oder an den Bergen wohnt und ja auch das Laufen in der Natur komplett zelebriert.
1: Ja, also wenn das Wetter passt, bin ich natürlich wie heute zum Beispiel, oder gestern bin ich draußen unterwegs, dann ist natürlich. Ja. Gibt es eigentlich nichts Schöneres, als irgendwo den Berg hoch zu rennen? Ja. Aber wenn es Sauwetter ist, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock irgendwie okay. da hoch zu rennen. Und ja gut, Verletzungsgefahr ist, hat man halt auch äh, umknicken, wenn es rutschig ist oder so. Da ja. rutscht man halt leider mal ab oder so und verletzt sich halt schon im schwierigen Gelände eher, eher öfter, als, als wenn man jetzt halt um Laufbahn rennt. Um Laufbahn ist halt ungefährlich, gerade wenn schlechtes Wetter ist. Äh, macht das für mich schon Sinn. Und im Winter sowieso, wenn es draußen glatt ist und kalt, kann ich halt den Shorts und Singlet oder oberkörper frei sogar äh, da meine Intervalle oder Bergeinheiten halt auf dem Laufband simulieren. Und ja, es, im Moment bin ich auch nicht so lang unterwegs. Äh, und damals Corona, wo ich 50 km und 100 Kilometer Weltrekord im Laufband gemacht habe, ja. ja. da habe ich halt viel oder fast nur am Laufband trainiert. Logischerweise gab es ja sogar Ausgangssperren, da habe ich halt echt fast alles auf dem Laufband gemacht und äh, es ist halt eigentlich nichts anderes wie, wenn ich mich um Ultratrail vorbereite, muss ich natürlich im Ultratrail gelände trainieren und lange Dinger am Berg machen, um fit zu werden für einen Wettkampf und so ist es auch halt im Laufband, also wenn man sich dran gewöhnt und ständig um Laufband läuft, dann irgendwann läuft es, hoffentlich, ja. oder läuft es wie von allein und man gewöhnt sich halt dran und... Ja. Also
0: gibt es keinen bestimmten Trick, dass, dass man sich da irgendwie die Zeit verkürzt? Nee, die meisten
1: sagen ja, ist voll langweilig und ja. so. Äh, klar, wenn ich nie um Laufband renne oder selten und gehe aufs Laufband, dann ist es natürlich ätzend. Äh, ja. Aber wenn ich halt drei, vier, fünfmal die Woche auf dem Laufband stehe und nichts anderes mache, dann ja. irgendwann, irgendwann geht's. Man muss sich halt die Zeit vertreiben. Ich höre dann Musik oder meistens laufe ich halt virtuell auf Swift. Also kann man ja mittlerweile auch. Äh, mein Laufband ist halt direkt mit Zwift gekoppelt und überträgt halt alles exakt und äh, ja, dann teilweise verabrede ich mich dann mit ein zwei Jungs auch, die dann auch zeitgleich mit mir laufen auf Zwift. Okay. Ist zwar natürlich lang nicht so geil wie wenn man in der Natur mit dir zum Beispiel dann persönlich rennt, aber äh, es, es lenkt schon ab dann.
0: Okay. Ja. okay. Wow. Ja, ich glaube, äh, glaub, meine Fragen haben wir richtig schön abgearbeitet. Ja. ja <lacht> Denke ich schon. Hm. Müsste, ich jetzt, müsste ich jetzt überlegen, was, 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 was mir jetzt noch fehlt. Aber äh, nee, ich glaube, äh, wir kommen zum Ende hier. Auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, es ne, steht noch was an. Und wie gesagt, nächstes Jahr habe ich das nochmal deutlich auf die längeren Distanzen geht, schöner, mhm. dass ich, ja nochmal ein, zwei Wettkämpfe erwische, irgendwie Ultra-Trails, die gut flutschen <lacht> und ja, die UTMB-Quali wäre schon irgendwie ein Träumchen, mal gucken.
0: Ja. Hast du denn so äh, in der ganzen internationalen Szene, die es da so im Trailrunning gibt, so bist du auch äh, aus deiner ja, eher prominenten Situation, Position heraus auch so Fanboy irgendwo? Wo du äh, sagst, ja, das haut mich jetzt komplett. Das haut mich also klar. Bei, bei Kilian würde ja, also ich jetzt jeder sagen: Ja, es ist äh, äh, kriege ich den Mund nicht mehr zu, wenn ich das so sehe. Aber hast du so hast du so Leute, wo du sagst, ja, ah, das ist äh, ja. ja, das begeistert mich doch sehr. Auch nach wie viel 26, 26 Jahren Laufsport, äh, da bin ich sehr impressed.
1: Ja, also klar, äh, erst direkte Vorbilder nicht, eher so, ja, gut. Vorbilder gibt es schon einige, klar. So Jim Wormsley, Kilian Jornet, ich meine, ja. das ist von jedem Trailrunner wahrscheinlich irgendwie so kleines oder großes Vorbild. Sogar Jim Wormsley finde ich halt immer krass, weil er halt einfach irgendwie auch so eine Range hat. Irgendwie nicht nur lang und technisch, sondern kann halt immer noch einen 100 Kilometer auf der Straße in 609 wegknallen und so. Die Range interessiert mich halt. Also. Interessiert mich was mehr als so jetzt reine Ultraläufer, sondern Läufer, die irgendwie mh, ja irgendwie so breites Spektrum haben, mhm. die ja vielleicht 10 Zehner noch in 29,5 rennen und und sich da mal trauen, einen Straßenmarathon plötzlich da einfach mal noch einzustreuen, irgendwie ja. ein klassischer Straßenmarathon ja. und trotzdem für die 100 Meilen irgendwie Ultra, UTMB trainieren, sowas ja. finde ich halt geil oder spezielle Einheiten, zum Beispiel so was ich richtig geil fand, ist jetzt vor kurzem Remy Bonnet hat eine Einheit gemacht, die Kilian Journet Einheit. Um, Vertical K, das heißt 1000 Höhenmeter, 4 vier, vier ja. Kilometer ja. in 32 Minuten ist er, glaube ich, gelaufen. Runter gejoggt, Schuhe gewechselt und dann ein 10er flach in 29,5. So was finde ich halt krass. Ist der
0: tatsächlich?
1: Hat er gemacht, wie Kilian hat das damals auch gemacht. Drei, ja. In Norwegen war es, glaube ich, dieser. 3 genau. Kilometer mit 1000 Höhenmeter in 29 Minuten, was halt schon, wo er mit jedem Vertical K in der Welt gewinnt. Joggt ja. runter, wechselt die Schuhe. Und läuft noch ein Zehner flach in unter 30 Minuten, das ist halt, das ist halt krass. Äh, Wahnsinn. Sowas inspiriert mich dann, das habe ich die Einheiten nicht so, ja, nicht ganz exakt so, aber ich halt direkt dann auch äh, in mein Training mal eingebaut. Sowas finde ich dann halt, so einzelne Einheiten von Top-Athleten. Das inspiriert mich dann schon sehr.
0: Wow, krass. Gut, also, du hast noch ein bisschen was vor.
1: <lacht> genau, <lacht> auf genau. jeden Fall.
0: Ja, den. Die vertical case strecke die ist hier einfach zu finden, aber ich glaube 10 Kilometer, ach doch, kriegt, kriegt man dann auch hier irgendwo, oder?
1: Ja, mein ja, Rekord, Rekord ist bis jetzt 15 Kilometer mit 1000 Höhen in zügigem Tempo, danach Schuhe gewechselt und dann ein Zehner, ja, leicht profiliert in 31,5 habe ich mhm. bisher mal geschafft. Wow. Das war schon okay. Ja. <lacht> genau. Super.
0: Flo, Vielen Dank ja, danke dir. Für, deinen, für, deinen, für deinen Besuch, für die Offenheit und äh, ja, dass du ein bisschen was für dich preisgegeben hast hier. Genau. Cool. Ja, Ich wünsche dir was, alles Gute für die, für die, äh, äh, die Berglauf-Saison sozusagen. Äh, nächstes Wochenende, oder? Steht was an?
1: Genau, Genau, nächste Kitzbühler, Woche genau, Hornberglauf. Kitzbühler Hornberglauf ja. und Ende September Hochfällen hier um die Ecke äh, Bayerische Meisterschaft Berglauf. Okay. Und dann mal gucken, was noch, was die Saison so bringt.
0: Genau. Cool. Alles klar. Danke Flo. Alles Danke Gute. dir. Bis bald. Bis bald. Ciao,
1: ciao. ciao.